0: Verehrte Ausländer, wir lesen Kapitel 3. Okay. Heute gehen wir der Reihe nach. Erst Heiligung praktisch für Frauen, dann Heiligung für praktisch für Junge für, für Männer. Alles ab 18 heute. Was wir lachen. Okay. Ich lese, Kapitel 3. Desgleichen sollt ihr Frauen auch euren, euch euren Männern unterordnen, damit auch die, die nicht, also die Männer, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden, wenn sie ansehen, wie ehrfürchtig und rein ihr lebt. Euer Schmuck soll nicht äußerlich sein, mit Haarflechten. Ich wollte einfach nur mal gucken, was hier so anges angesagt ist. Goldenen Ketten oder prächtigen Kleidern, sondern der verborgene Mensch des Herzens, unvergänglich mit sanftem und stillem Geist. Das ist köstlich, also teuer heißt es wörtlich da. Das ist kostbar vor Gott. Denn so haben sich vor Zeiten auch die heiligen Frauen geschmückt, die ihre Hoffnung auf Gott setzten und sich ihren Männern unterordneten, wie Sarah Abraham gehorsam war und ihn Herr nannte. Deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut, und keinen Schrecken fürchtet. Desgleichen ihr Männer lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht als dem Schwächeren Ehre, denn die Miterben der Gnade des Lebens, denen, die Miterben der Gnade des Lebens sind, auf das euer gemeinsames Gebet nicht verhindert werde. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheltwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben, das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge. Übrigens, das ist jetzt... Einfach der nächsten, diese Sätze sind einfach ein Zitat aus Psalm 34. Das sagt er gar nicht, das ist aber einfach wörtlich Psalm 34. Also der hüte seine Zunge, also wer, wer das Leben lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes, er suche Frieden, und jage ihm nach. Denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet. Das Angesicht des Herrn aber sieht auf die, die Böses tun. Und wer ist, der euch schaden könnte, wenn ihr dem Guten nacheifert? Und wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch selig. Fürchtet euch nicht, vor ihrem Drohen und erschreckt nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Das ist auch wieder eigentlich ein Zitat aus Jesaja, das man gar nicht merkt. Wir lesen es gleich. Hochinteressant, wie er die Bibel liest und zitiert und damit predigt. Vers 15, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen, seid allezeit bereit zur Verantwortung vor jedermann, der von euch Rechenschaft fordert, über die Hoffnung, die in euch ist. Und das mit Sanftmut und Ehrfurcht. Und habt ein gutes Gewissen, damit die, die euch verleumden, zu Schanden werden, wenn sie euren guten Wandel in Christus schmähen. Denn es ist besser, wenn es Gottes Wille ist, dass er um guter Tatenwillen leidet, als um böser Taten willen. Denn auch Christus, und jetzt kommt der Abschnitt, der immer sich wiederholt: Petrus ermahnt, und der sagt ja Dinge, die sehr konkret ins Leben reingehen, und dann, als ob er sich sagen wollte: Ich habe jetzt zu viel Moral gepredigt, jetzt müssen Sie wieder Jesus sehen. Dann kommt wieder ein Block, indem er Jesus vor die Augen steht. Aufsehen, übrigens das ist ein, ein, ein Prinzip, das man in der Bibel immer sieht, der ganze Hebräerbrief zum Beispiel, da steht der Satz dann auch drin, Aufsehen auf Jesus, den Anfänger und Veränder des Glaubens. In den Briefen, in denen die Apostel insbesondere Gemeinden ermahnen und ermutigen, gerade Gemeinden, die auch in schwierigen Situationen sind, die müde geworden sind und oder auf falsche Wege zu, zu kommen drohen, da ist es immer so, auf Jesus schauen. Die größten Christus-Texte, Christus stehen in diesen Briefen. So ist es jetzt auch wieder. Denn auch Christus hat einmal für die Sünden gelitten, der Gerechte für die Ungerechten, damit er euch zu Gott führe. Er ist getötet nach dem Fleisch, aber lebendig gemacht nach dem Geist. In ihm ist er auch im Geist, ist er auch hingegangen und hat gepredigt den Geistern im Gefängnis, die einst ungehorsam waren, als Gott in Geduld ausharrte zur Zeit noahs als man die Arche baute, in der wenige, nämlich acht Seelen, gerettet wurden, durchs Wasser hindurch. Das ist ein Vorbild der Taufe, die jetzt auch euch rettet. Denn in ihr wird nicht der Schmutz vom Leib abgewaschen, sondern wir bitten Gott um ein gutes Gewissen durch die Auferstehung Jesu Christi, welcher ist zur Rechten Gottes, aufgefahren gen Himmel und es sind ihm untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Erster Punkt, also Heiligung praktisch für Frauen. Von Frauen verstehe ich nichts und deshalb habe ich eine per persönliche äh, Regel für mich beim Bibellesen, das gibt es ja auch in anderen Briefen, Kolosterbrief, so in den sogenannten Haustafeln, was die Frauen tun sollen und was die Männer tun sollen. Und äh, meine Lebensregel ist die geworden, ich habe so viel damit zu tun, was die Heilige Schrift zum Verhalten der Männer sagt, dass ich überhaupt gar keine Zeit habe, darüber nachzudenken, was denn die Bibelstellen bedeuten, die er für die Frauen sagt. Da sollen die zusehen, wie sie damit zurechtkommen. Warum muss man schon die Arbeit der Frauen machen? Die können das schon selber tun. Bei all diesem, vorher muss man immer noch mal sagen, Achtung, alles, was hier geschrieben ist unter der Voraussetzung: ihr seid Fremde, ihr seid Pilger. Ihr seid nicht zu Hause da, wo ihr lebt. Deshalb wundert euch erstens nicht, dass die anderen euch ein bisschen schräg finden und das entsprechend euch spüren lassen. Aber ihr solltet auch wissen, dass eure Lebensweise sich deutlich unterscheidet von dem, was in eurer Umgebung normal ist. Und das muss man ja auch immer fragen, besonders auch bei diesen Worten, zu der Rolle von Männern und Frauen. Die sind in eine Zeit geschrieben, in der es ganz bestimmte Erwartungen, Normalitäten gab, wie es die heute gibt. Und das Evangelium wird immer in eine bestimmte kulturelle, soziale Situation hineingesagt. Und dann gibt es so Situationen, wo das Evangelium kulturelle Dinge, Lebensweisen, die die Menschen in diesem Bereich des Evangeliums hören, äh, praktizieren, die die bestätigen und sagen: Okay, das liegt schon in der richtigen Richtung. Und es gibt in jeder Kultur, ganz egal, wo das Evangelium und wann es verkündigt wurde und wird, gibt es in jeder Kultur, in jedem sozialen Umfeld Dinge, die dem Evangelium widersprechen und wo ein Veränderungsprozess nötig ist und einsetzt. Aber der Ansatz ist immer die besondere konkrete Situation. Also der, der Petrus schreibt jetzt hier nicht, wie sollte jetzt idealtypisch das Verhältnis von Mann und Frau sein? Sondern er geht einfach davon aus, zunächst einmal, wie war das Verhältnis von Frauen damals in dem Bereich der Türkei, in dem die? Was war da normal? Was galt da zwischen Männern und Frauen? Und da hinein sagt er dann das Evangelium und er unterstreicht das, was den Unterschied ausmacht zu dem, was sie sowieso schon wussten, was alle lebten. Damals war die Mehrheitsgesellschaft so, dass Frauen nichts bedeuten. Es sei denn, in dieser Kultur, die vom Hellenismus geprägt war, von Griechenland geprägt war, und das war, hatte ausgestrahlt auf diesem Bereich, in der, was wir heute Türkei nennen, das war... Sozusagen, das war der Hotspot des Hellenismus. Die Kult Kultur, sehr groß, Pergament, Altar und sowas, stehen ja, standen ja schließlich in diesem Bereich. Ähm, Frauen hatten prominente Rechte in der Gesellschaft, wenn sie Prostituierte waren. Als het Hetären. Das war griechische Kultur. Auch die normale Frau hatte überhaupt gar keine Rechte. Leicht und abwechselnd, der Mann war alles, die Frau war für die Küche und für die Kinder da. Die Frau war in der Regel noch nicht mal für sexuelle Vergnügen da, da hielt er sich noch andere oder betätigte sich homosexuell, weil ihm das mehr Spaß war. Das war die Kultur, was Mann selbstverständlich ansah. Und deshalb war das jetzt eine Revolution, als die erst mal die kamen und sagen: Christus gestorben, kein Unterschied zwischen Männern und Frauen für alle. Wir sind alle in ihm. Männer haben nichts voraus, sie sind Sünder und verloren und sie brauchen Vergebung und Begnadigung und nur so werden sie die Ehre bei Gott kriegen, Kinder Gottes zu sein. Und die Frauen haben alle Würde, der Ebenbild Gottes zu sein und da, wo sie Gott vergessen haben und eigene Wege gegeben, sie werden zurückgeliebt und sind Kinder Gottes. Das ist das Evangelium. Da haben die sich schwer getan, zu glauben, dass das stimmt. Weil das war ein solcher Widerspruch gegen das, wie Männer auf Frauen schauen. Gut, also und die, wie die Frauen sich selber einschätzten. Und jetzt passierte es natürlich, dass Frauen zum Glauben kamen. Und die waren verheiratet, man wurde ja damals verheiratet. Gut, das in, ich glaube, das ist heute noch in. in mindestens der Hälfte der Weltbevölkerung der Fall, dass man verheiratet wird. Und wenn einer die Nase darüber rümpft und sagt, das wäre aber völlig abwegig, dann sage ich immer, wie Statistik sagt, die Erfolgsquote äh, spricht nicht unbedingt für unser Modell. Obwohl ich auch dankbar war, dass ich meine Frau schon selber suchen durfte. Aber diese Liebesheirat-Idee, die wir in Europa seit 200 Jahren so haben, ist nicht mit einem besonderen Erfolgsquote gekrönt, wie man sieht im Augenblick, wenn man die Scheidungsraten ansieht. Und die Heiratslust oder die mangelnde Heiratslust, es trauen sich ja immer, immer mehr Leute gar nicht, sich trauen zu lassen. Weil sie sagen, warum soll ich da solche Schwüre abgeben, wenn ich sie doch nicht halten kann oder will, wenn es doch schief geht. Also Gut, die wurden verheiratet und fanden sich vor. Und das war natürlich eine elende Situation. Und das wird hier beschrieben. Du bist verheiratet mit einem Mann, der nichts glaubt. Der mit Jesus nichts zu tun hat. Und der ist der Chef im Haus. Und dem hast du zu gehorchen. Der bestimmt, was dein Leben... Es war bei den Frauen so, solange sie in der eigenen Familie waren, die Väter zu bestimmen. Und wenn sie verheiratet waren, die Männer zu bestimmen ist ja in Deutschland auch noch nicht so lange anders. ist noch nicht lange her, dass Frauen die Zustimmung ihres Mannes brauchten, wenn sie berufstätig werden wollten. Das ist keine Steinzeitgeschichte. Das ist noch nicht so lange her. Man vergisst ja so schnell und denkt, das wäre alles schon immer so gewesen, wie es heute ist. Also gehen wir von der damaligen Situation aus. Frauen kommen zum Glauben, sind mit Männern verheiratet, und jetzt sagt der Petrus ihm einfach, ja, ordnet euch denen unter, damit auch die, die nicht an das Wort glauben, durch den Wandel ihrer Frauen ohne Worte gewonnen werden. Ist die Ehe eigentlich im Missionsfeld? Nee. Ein Christ, der vorsätzlich einen Nichtchristen heiratet, mit dem Grund, den kriege ich schon zum Glauben, den sollte man sofort bestrafen. Weil Liebe heißt, ich nehme dich an, wie du bist und nicht so, wie ich dich haben möchte und wie ich dich mache. Das ist der Tod für jede e Beziehung, jede Ehe. Wenn ich den Menschen, den nicht so liebe, wie er ist, sondern eine Projektion von ihm, eine Wunschvorstellung, den kriege ich schon hin. Und interessanterweise, sehr weise finde ich das, sagt der Petrus hier, das ist das einzige Missionsfeld, wo man ohne Worte missioniert. Das ist die Chance von Frauen, die mit Nicht-Christen verheiratet sind. Ich erlebe das ja auch, ich meine, klar, es ist immer töricht, wenn Christen bewusst, weil sie von ihren Gefühlen überschwemmt sind, sich auf Nichtchristen einladen und lassen und die ja schließlich heiraten. Wie soll man ein Leben gemeinsam bewältigen, wo man die innersten äh, äh, Quellen der Kraft nicht miteinander teilt? Wo der eine beten für das Schönste und Wichtigste hält und der andere für eine Illusion. Also jedes Eheleben bringt unendliche Herausforderungen und Belastungen und Ehen die nicht aus gemeinsamen Quellen speisen können, sind leicht gefährdet, schnell gefährdet, schnell zerstört. Und die Probleme des Lebens sind so riesengroß. So, und hier, der letzte Satz ist hier der entscheidendste. Ich habe ihn deshalb noch mal rot markiert. Was heißt das denn? Ähm, Ihr seid also redet von Sarah und die Vorhänge und die Kleider und müsst ihr alle gucken, was das für die Mode in München bedeutet. Ist doch alles sehr interessant, das mal zu bedenken. Tönheit halt kommt von innen her. Das ist, glaube ich, immer noch ein überzeugendes Konzept für jedes gute Modedesign. Sarah Design wäre doch ein Konzept. Ich meine, vielleicht gibt es ein paar junge Damen, die Ihr Start-up schon ihr planen in diesen Tagen und machen ihr Sarah Design. Was heißt das jetzt, dass jetzt die Meinung ist, deren Töchter seid ihr geworden, wenn ihr das Gute tut und keinen Schrecken fürchtet? Was spielt der Terror hier für eine Rolle? Ja, natürlich. Nirgendwo gibt es so viel Terror wie in Ehen. Und wenn gottlose Männer von christlichen Frauen Dinge erwarten, die gegen die Gebote Gottes sind und gegen das Leben und gegen das Gewissen, dann ist das Terror für die Frau. Und das sagt der, der, der Petrus ist sehr realistisch. Er wusste, wie es in Ehen zugeht, wie viel Gewalt und Erniedrigung und unmenschlicher Terror in Ehen passiert. Und deshalb sagt er den Frauen zu, die Jesus folgen, fürchtet diesen Terror nicht. Ihr seid Techtel Saharas, ihr gehört zu Jesus. Ihr seid Erlöste, Begnadigte. So, okay. Liebe Schwestern, seht zu, was er daraus macht. Fürchtet aber keine Einschüchterung. Auch nicht von mir. Jetzt kommen wir zu den Männern. Und da muss man ja sagen, der Petrus ist da wenig romantisch. Also in der alten Lutherbibel, da war das ja wenigstens noch auf hilfreiche Weise zweideutig. In der neuen heißt es jetzt desgleichen. Ja, Männer lebt vernünftig mit ihnen zusammen und gebt dem weiblichen Geschlecht also dem Ehre. Also lebt vernünftig, das ist ja doch eine sehr verkopfte Erosbeziehung, oder? Ähm, in der alten lebt, lebt äh, wohnt ihnen bei mit Vernunft, heißt das. Das heißt auf Deutsch, fallt nicht in Sexgier über eure Frauen her und habt ohne je, jedes Gefühl dafür, was eigentlich für, diese, für die Frau jetzt ein Ausdruck der Liebe ist. Sex ein so kostbares Geschenk Gottes. Aber wie die kostbarsten Geschenke Gottes, wie Intelligenz zum Beispiel, können sie in einer entsetzlichen, erbärmlichen Weise missbraucht werden. Du kannst die Intelligenz gebrauchen, um wunderbare Hilfen in der Medizin für kranke Menschen zu finden. Und du kannst mit der Intelligenz brutalste Foltermethoden entwickeln und Zerstörung. Es liegt nicht an der Intelligenz, sondern du kannst sie für Hilfreiches und für Zerstöreres gebrauchen. So ist es mit der Sexualität. Sexualität ist ein das kostbare Geschenk Gottes. Es soll uns teilhaben lassen an der hingebenden Liebe, die Gott für uns Menschen hat. Und aus der neues Leben, ein schöpferisches Leben entsteht sogar. Das heißt, Sexualität soll... Der Spitzenausdruck von Liebe sein, von Hingabe. Und er kann und ist zugleich in Millionenfeld. Der Ausdruck des brutalsten Egoismus und der Erniedrigung des anderen Menschen und der Rücksichtslosigkeit. So, ist doch kein Geheimnis. In ganz vielen Ehen läuft sexuell nach drei Jahren nichts mehr. Weil die Frau das nur noch befindet, wie der Mann sie behandelt im Bett. Weil die kann nicht miteinander kommunizieren haben und können, wie denn Sexualität angemessener Ausdruck der Hingabe ist, anstatt des Hartgierigen, ich will meine Befriedigung. Deshalb kann man Sex nicht lernen. Leute denken ja immer, man müsste Sex ausprobieren, um glücklich verheiratet zu sein. Sex kannst du nicht lernen. Das kann jeder Fuhrmann. Liebe muss man lernen. Liebe heißt nämlich, enthaltsam sein. Verzicht üben. Rücksicht nehmen. Nicht zu fragen, was ich jetzt gerne möchte. Was ich als schön empfinde. Sondern, was meine Frau als schön empfindet. Und ob das ja wirklich angemessen ist, wie ich mich ernähre. Und es geht bis hinein, also der Seelsorge weiß ich, dass auch die Sexualität in christlichen Ehen ein Archnot leidendes Gebiet ist. Und dass viele wie Brüder und Schwestern zusammenleben. Und jetzt auch noch die Scheu und die Angst haben, weil das kein Thema ist. Ich glaube, in eurer Gemeinde wird das anders sein. Gehe ich mal von aus, dass ihr so etwas nicht tabuisiert, aber es ist eine Not, wie in wie vielen gemein, auch frommen Gemeinden, man darüber nicht spricht. Und wie soll, ich, wie soll ich wissen, wie soll ich lernen, was Heiligung ist im Blick auf Sexualität? Wenn, niemand, wenn man nicht darüber spricht, wie das ist, und wir Menschen sind sehr unterschiedlich gestrickt darüber. Und hier bei den Männern ist es so, man lebt vernünftig. Das heißt, verantwortliche Sexualität so. Das, äh, also das, das lebt vernünftig heißt hier nicht nur mit dem Kopf und zeigt keine Gefühle, sondern lebt verantwortlich in eure, sexuell mit eurer Beziehung. Das ist eine totaler äh, Konfrontation gegenüber all dem, was damals gedacht und gelebt wurde und auch was heute gedacht und gelebt wird. Ich tue, was die, die Triebe betreiben und das kann, die, im Grunde ist das eine Kultur der Selbstbefriedigung. Nur mit dem Unterschied, dass ich da aus noch andere Weise Deshalb ist Pornografie so beliebt und so weit verbreitet, weil im Grunde, und die zerstört dann wieder jeden Rest von Beziehungen, weil was wir nicht von Natur aus wissen, ist, wie Sexualität Ausdruck der hingebungsvollen Liebe ist. Ich will für dich sterben. Paulus sagt im Epheserbrief ja, das ist ja sein sexualtherapeutisches Grundrezept, ihr Männer liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie gegeben. Ich denke mir manchmal darüber nach, wenn christliche Männer in der Kirchengeschichte diesen Satz buchstabiert hätten, das heißt also, der Maßstab meiner Liebe zu meiner Frau ist, dass Christus für die Gemeinde gestorben ist. Das heißt, sterben wie Jesus für uns, das ist der Maßstab der Liebe. Eines. Wie man auf diesem Vorbild und dieser Quelle eine Macho- und Patriarchatskultur aufbauen konnte, das finde ich schon überraschend, schon überraschend. Hier bei den Männern interessanterweise rechnet ja der Petrus nicht damit, dass die mit nichtchristlichen Frauen verheiratet sind. Damit ist schon klar, Männer, die, also das gilt heute für Frauen und Männer, wenn du fragst, wen ich verheiratet, frag nicht deine Gefühle, egal in wen du dich verliebst, wenn der nicht an Jesus glaubt, ist das nicht dein Mann und deine Frau. Punkt dann musst du einfach, dann musst du entscheiden, wenn du gut, du musst sagen, wenn ich bin wie alle und ich bin, was ich fühle, dann bist du wieder auf der Seite aller Zeitgenossen und in, in massenhafter Gesellschaft. Ich bin, was ich fühle. Und wenn ich doch verliebt bin, auch wenn das ein gottloser Kind, kriegen wir schon hin. Nein. Heiligung heißt, ich mache mir klar, das ist jetzt ein Wort für die Unverheirateten. Ähm, Herr, schenk mir, wenn du dich sehnst nach, nach einer Beziehung, dann sagt das Jesus, wer auch immer mir gefällt und in wen ich mich verknalle, wer mich fasziniert, in dem Augenblick, wo ich feststelle, dass die oder der dich, Jesus, nicht liebt, läuft nichts mehr. Nichts mehr. Kein Date, kein Händchen halten, kein Kuss. Lawinen werden nur gestoppt beim Lostreten. Dafür seid ihr nah genug an den Alpen, um das zu wissen. Wenn die ins Rollen gekommen sind, bremst die keiner mehr. Deshalb hat Jesus gesagt, der Ehebruch beginnt in den Gedanken. Das ist alles sehr lebenspraktisch. Nur am Anfang wird die Lawine geschützt. Und ich weiß ja nicht, ich bin ja ein Fremder hier, ein Ausländer. Ich sage ja so unverschämte Sachen, ob die dann eure Gemeinde gelten, das wird eure Gemeindeleitung dann äh, in Kommentaren, die hier angefügt werden. Da <lacht> äh, bin, ich, bin ich schmerzfrei. Also ihr dürft ruhig leicht auftreten und sagen, 95 Prozent von dem, was Bassani gesagt hat, war zutreffend. Über die anderen 5% Prozent reden wir noch mal in der Gemeinde. Also gut. Äh, interessanterweise, die Männer, die Männer äh, da erwartet er, weil damals entschieden die Männer, wen sie heiraten. Die Frauen wurden verheiratet. Schlimm, aber war so. Heute entscheiden die Frauen, wen sie heiraten, deshalb haben sie auch keine Ausrede mehr, wenn sie die falschen Männer sich angeln. <lacht> Schluss mit lustig. Und, aber die Männer haben damals schon, deshalb haben sie davon ausgegangen, die haben geheiratet und sie haben... Entweder haben sie Christinnen geheiratet oder das andere gab es damals auch. Das gibt es heute noch viel weniger. Es gab die kollektive Familienbekehrung. Die war damals in vielen Gesellschaften, ist die auch heute noch. In der Mission kann man das alles erfahren. Wir Individualisten in Westeuropa, wir können uns sowas gar nicht vorstellen. Das ist, wenn sich der Vater bekehrt hat, etwa der Gefängnischef von, von Philippi, in der Nacht da mit dem Erdbeben und dieser, so, dann heißt es, er, er wurde getauft mit seinem ganzen Hause. Das sagen wir ja gleich, alle, die dazugehörten, ja alle Verwandten und so auch noch die Angestellten, was ist denn das für äh, eine Oberflächlichkeit? Nein, das ist keine Oberflächlichkeit, es sind andere Kulturen als die individualistische, in der das wirklich von Herzen vollzogen wird, dass dann die ganze Familie der Entscheidung, des, äh, des Vaters Volk. Studiert mal die Geschichte, Missionsgeschichte der Batak-Völker in Nord-Sumatra. Ludwig Nommensen ging dahin und das sind die großen Margas, die Großfamilien, zu denen 10.000 Leute gehören. Und die haben die Strategie war, immer zu den führenden Köpfen zu gehen und sie für Jesus zu gewinnen. Und dann haben sich die ganzen Großfamilien begehrt. Das hat Gut, das können wir uns vorstellen, aber das kann natürlich auch sein. Deshalb setzt Petrus voraus, die Männer, die Jesus folgen, sind mit Frauen verheiratet, mit denen sie gemeinsam beten. Die, mit denen sie gemeinsam beten. Und lebt so miteinander im Alltag, gibt die Ehre der Frau, dass sie keinen, innerlich keinen Grund hat, zu blockieren, wenn ihr miteinander beten wollt. Er sagt, das gemeinsame Gebet ist das tiefste Geheimnis der Ehe. Das ist Verbundenheit in der Tiefe mit Gott. So, und das soll nicht gehindert werden. Und das ist ein ganz wunderbarer Seismograph, finde ich. So aus meiner Eheerfahrung, die jetzt 57 Jahre, 56 Jahre geht. Wenn wir knatsch hatten miteinander, dann war das mit dem gemeinsamen Beten, abends oder morgens, nicht so gut. Lief nicht so. Ich fand irgendwie einen Grund zu verschwinden. Oder war zu müde oder so. Also achtete darauf. Es ist ein wunderbares Zeichen, dass das gemeinsame Gebet nicht verhindert wird. Da ist so viel, was dazwischen stehen kann, an Verletzungen, an, an Erniedrigungen. Das hört doch nie auf. Ich hatte, wir hatten in diesen Tagen wieder, ich hatte in meiner Ehe, ich hatte mal wieder so eine Zeit, wo ich, äh, ich, ich neige zur Ironie und zum Sarkasmus. Und meine Frau hasst das. Die meisten Frauen hassen Ironie und ach, Sarkasmus, glaube ich, aber meine Frau heißt hasst das. Und der, ich weiß das seit Jahren. Und ich habe mal wieder so richtig die Sau rausgelassen, auch vor anderen und so. Und dann, Peng, knallt es und wir sitzen abends und die Tränen fließen. Und es trifft einer aus heiter am Himmel und denkt, was war eigentlich los, ich war doch nur lustig. Ja, ist gut, dass ihr lacht. Die schwersten Sachen im Leben kann man nur verstehen, wenn man lacht drüber. Weil sonst tut es einfach zu weh. Und dass ihr lacht, zeigt mir, dass ihr wisst, dass nicht nur ich ein Sünder bin. Sondern vielleicht der eine oder die andere hier auch noch. Also gut, das ist es. Heiligung praktisch für Männer. Sexverkehr mit Vernunft und Verantwortung. Und so mit den Frauen umgehen, dass das gemeinsame Gebet nicht verhindert wird. Also jetzt hat er doch so viel gesagt, wie die Fremden leben in einer Mehrheitsumgebung Gesellschaft, die ganz anders tickt und die immer Druck und und Sog ausübt und so und Einfluss nehmen will. Und jetzt merkt er aber, das ist gar nicht so einfach, wenn eine Gemeinde darum ringt plötzlich Sie ist noch beschäftigt, nach außen irgendwie Abgrenzungen zu vollziehen mit der Moral und mit der Weltanschauung. Und, und dann greift der Feind von innen an, an Stellen, wo man es gar nicht erwartet hat. Und das davon redet er. Endlich aber seid allesamt gleichgesinnt, mitleidig, brüderlich, barmherzig, demütig. Vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheldwort mit Scheldwort, sondern segnet vielmehr, weil ihr dazu berufen seid, auf dass ihr Segen erbt. Denn wer das Leben, Lieben und gute Tage sehen will, der hüte seine Zunge, dass sie nichts Böses rede und seine Lippen, dass sie nicht betrügen. Er wende sich ab vom Bösen und tue Gutes. Er suche Frieden und jage ihm nach, denn der Frieden ist immer auf der Flucht. Deshalb muss man ihm nachjagen, denn die Augen des Herrn sehen auf die Gerechten und seine Ohren hören auf ihr Gebet, das Angesicht des Herrn, aber sieht auf die, die Böses tun. Also von Vers 10 an bis Vers 12 ist alles Psalm 34. Wörtlich kann man so vergleichen, zitiert. Hier bei uns ist es jetzt angegeben, aber... Ursprünglich steht das in dem Text gar nicht, das haben die aber so gewusst, haben sie sofort gehört, das ist der Tod. Der Teufel will immer den Zusammenhalt natürlich in der Gemeinde zerstören. Er weiß ja, die Versuchung ist, dass eine Minderheitsgruppe in einer Mehrheitsgesellschaft sich der Mehrheit anpasst. Das will er erreichen. Das wichtigste Mittel, dass die sich nicht anpassen, ist, dass sie in sich einen stabilisierenden Zusammenhalt haben, dass die wirklich zusammenhalten. Und deshalb ist die Strategie des Teufels, ist diesen Zusammenhalt zu zerstören. Und das ist, äh, dann kann man den Angriffen von außen nicht trotzen. Und er sagt, sei gleichgesinnt und äh, Demütig steht bei Luther, da habe ich nochmal extra nachgelesen. Das griechische Wort heißt nicht demose. Philophrones heißt seid höflich, seid höflich, äh, seid zuvorkommend. Höflichkeit, manche halten ja Höflichkeit für eine Form von Lüge und meinen, je ruppiger sie sich geben, desto ehrlicher wäre das. Nein, Höflichkeit ist ein tiefer Ausdruck von Liebe, zuvorkommend sein. Interessant, der erste Wort im Griechischen heißt "homophrones", seid das heißt gleichgesinnt. Das ist doch die schwierigste Aufgabe. Eine gleiche Denkrichtung haben. Nein, Paul, äh, Petrus erwartet nicht, dass wir in allen Dingen gleiche Meinungen haben, wäre furchtbar. Man darf doch Unterschiede haben und unterschiedliche Musik lieben, unterschiedliche Farben und Kunst und wer weiß was lieben und Essen lieben. Es darf doch in tausend in Sachen Unterschiede geben. Das ist die, die Vielfalt des Lebens. Aber in einer Gemeinde, da soll es in den wesentlichen Fragen eine gemeinsame Denk- und Wollensrichtung gehen. Das ist Gleichgesinntsein, sein, Gleichdenken. Und interessanterweise sagt er, weiß er ja, dass das nicht so einfach ist, in all auch den wesentlichen Fragen zu einer Übereinstimmung zu kommen. Und deshalb in der Reihe der, der Eigenschaften, die er nennt, nennt er als letzte dieses die Philophrenes, Wenn ihr schon nicht übereinstimmt miteinander, so seid befreundet mit dem Denken des Anderen. Also seid zuvorkommend, geht höflich damit um, damit er die Chance auflässt, äh, äh, doch, dass, dass diese gemeinsame, die gemeinsame Gesinnung wächst und nicht blockiert wird durch rüpelhaftes, blockierendes Benehmen untereinander. Und dann kommt dieses lange Zitat, dessen Zentrum ist, Wer gut leben will, das hört sich ja ziemlich hedonistisch an erstmal. Ne? Willst du gut leben? Dann pass auf deine Zunge auf. Nicht? Das ist durch die ganze Bibel geht diese Weisheit. Altes Testament, Neues Testament. Jakobus entfaltet das in großer Schärfe und Präzision. Aber in der ganzen Bibel, das Reden ist die mörderische Waffe. Und am schlimmsten ist für eine Gemeinde, wenn man übereinander redet böse übereinander redet, abschätzlich übereinander redet, ohne erst unter vier Augen miteinander geschwisterlich geredet zu haben. Ehrlich. Nicht darüber reden ist auch nicht hilfreich. Die Linie heißt immer, ja, suche, wenn du da was auszusetzen hast und anderer Meinung bist und denkst, das sind gravierende Dinge, das kann man nicht einfach so. Das ist nicht einfach ein Bereich, wo jeder... Äh, äh, Geschmack haben kann, wie er will, dann rede mit dem anderen. Oder bete für ihn, bete für ihn, bis du reden kannst. Aber auf keinen Fall rede nicht mit anderen da über den, über die. Bevor du nicht mit Gott über sie geredet hast und nicht auch mit ihr, mit ihr Person selber. Das ist das Grundlebens. Und indem ich das so beschreibe, wie das funktioniert, weiß ich, dass wir tausendfach sündigen gegen dieses, dieses Prinzip. Und das ist das, die eigentliche Gefährdung für jede Gemeinschaft. Die Bibel ist so wunderbar ehrlich und nüchtern und hält uns den Spiegel vor, dass wir erschrecken und sagen, ja, wie sollen wir das denn machen? Wir können das aber nicht. Du sollst es wissen, so ist es. Im Reden ist die größte Gefahr. Okay. Das Vierte noch, nicht einschüchtern lassen. Nicht einschüchtern. Und wer ist, der euch schaden könnte? Jetzt ermahnt er noch einmal. Wenn ihr auch leidet um der Gerechtigkeit willen, so seid ihr doch sehr. Und jetzt kommt dieser Zitat aus Jesaja 8, was man gar nicht erkennt, weil das gar nicht angegeben ist. Da steht hier, ich habe es mal rot geschrieben. Fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen und erschrecket nicht, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Jetzt lese ich euch mal, was in äh, Jesaja 8, Vers 12 und 13 steht. Da heißt es, Ihr sollt nicht alles Verschwörungen nennen, was dies Volk Verschwörungen nennt. Das ist schon ein bisschen vor der Corona-Krise geschrieben worden. Ne? Bevor wir über Verschwörungsgeschichten hier geredet haben. Das war schon lange davor. Und dann geht es weiter. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht. Und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn Sebaot. Den lasst eure Furcht und euer Schrecken sein. Ich lese das nochmal und schaut mal bitte auf den Text. Dann merkt ihr, wie ähnlich die Worte sind und wie anders. Und dann weiß ich darauf hin, warum. Wie Petrus dieses Wort aus Jesaja nimmt und in, seiner, in seinem Brief an die Gemeinde verändert. Und was, was hat er davor? Also, und vor dem, was sie fürchten, was die anderen fürchten, ne, die da über Verschwörung faseln und so weiter, vor dem, was die anderen fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern heiligt ihn, den Herrn Sebaot, den lasst eure Furcht und euren Schrecken sein. Und jetzt sagt er, fürchtet euch nicht vor ihrem Drohen. Das ist also, die anderen bedrohen euch, die schüchtern euch ein. Naja, sagt er, das ist hier, äh, ihr sollt, in, in, Jesaja hat vor Augen, äh, dass wir normalerweise uns wie alle fürchten. Und er sagt dem Volk Israel, fürchtet euch nicht vor dem, vor dem sie alle fürchten. Das hätte ich in der Corona-Zeit manche christlichen Gemeinden gerne intensiver gepredigt, haben es gefürchtet, wie alle sich gefürchtet haben. Habt doch nicht Angst vor dem, vor dem alle Angst haben. Die Welt ist voller Angst, auch heute wieder. Sie ist voller Angst. Da sagt Petrus, das ist nicht eure. Jesaja schon, das ist nicht. Wir fürchten uns nicht vor dem, vor dem die anderen sich fürchten. Was ist denn das Gegenmittel, gegen solches sich fürchten und erschrocken sein. Petrus sagt, heiligt aber den Herrn Christus in euren Herzen. Jesaja sagt, heiligt aber den Herrn Zebaoth. Das ist genau der Schritt, der mit Jesus passiert ist. Der eine Gott ist Herr. Herr Zebaoth heißt Yahweh Zebaoth. In dem Bibeltext bei Jesaja steht im Hebräischen gar nicht Herr. Da steht Der Name. Immer wenn da so gesperrt gedruckt steht Herr in dem Alten Testament, steht im hebräischen Urtext nicht Herr, sondern Yahweh. Und aus Ehrfurcht, den Namen Gottes möglicherweise zu missbrauchen, hatten Juden, auch im alten Israel, schon die Angewohnheit, dass sie Adonai sagten, Herr. Und haben sich die Vokale, A, O, A, O, I, als Pünktchen drüber geschrieben über den Gottesnamen Yahweh. Dass sie nur ja nicht aus Versehen Yahweh sagten, wenn sie es lasen. Und das kommt ja viel hundertfach vor in der Bibel, wie auch hier bei Jesaja. Und dann dachten sie, Herr, obwohl Gott seinen Namen gegeben hat, damit wir ihn persönlich kennen, das ist ein anderes Thema. Ehrfurcht ist zwar schön, aber diese Entfremdung, diesen Namen zu verschweigen, das ist eigentlich ein, ein Wegschieben des Evangeliums. Aber Petrus sagt jetzt, ja genau, das ist der Punkt. Herr, der eine Gott Adonai ist Jesus. Heilig, den Herrn, Messias, Jesus. Das ist die Antwort auf die Furcht, die in der Gesellschaft krassiert und jetzt die Welt in Atem hält heute. Wenn man jetzt gerade heute li hört, was die Nachrichten sind in der Zuspitzung des Nahostkonfliktes, was in der Türkei passiert ist und was weltweit passiert im Grunde, die Angst hat die ganze Welt im Griff. Und das sagt, die, äh, sagt das Wort Gottes uns, ja. Ihr solltet nicht überrascht sein, dies ist eine Welt voller Bosheit, voller Mord und totschach Fürchtet es nicht, sondern fürchtet den, der zu fürchten ist. Heiligt den Herrn Jesus in euren Herzen. Das heißt, lasst euch von nichts so stark bestimmen und beeindrucken wie von dem, der auferstanden ist vor den Toten, der den Himmel und die Erde geschaffen hat und erhält, und der wiederkommt als der Richter. Und er wird das letzte Wort der Welt äh, sprechen. Heiligt ihn, heißt ihr, lasst euch von niemandem mehr beeindrucken. Ihn fürchtet, so heißt es hier dann auch, den lasst eure Furcht und euer Schrecken sein, sagt Jesaja, seinem Volk. Wer das die Gottesfurcht nicht kennt, wird von der unter Menschen grassierenden Angst und der Furcht vor Menschen aufgefressen. Wir haben nur diese Wahl. Gottesfurcht oder zerstört zu werden von der Angst und Furcht, die diese Welt bestimmt. Hier nochmal eine Erinnerung fürs Bibellesen. Ohne das Alte Testament, kein Neues Testament, ohne das Alte Testament wissen wir nichts von Jesus und nicht, wie wir ihm folgen sollen. Deshalb möchte ich euch anstiften, wenn das eine Frucht dieser Tage sein könnte. Möchte ich euch anstiften, heiß, hungrig, das Alte Testament zu lesen. Und da empfehle ich euch auch, wenn ihr durch die fünf Bücher Mose geht und sowas, lest raffend. Also da werdet ihr nicht weit kommen, wenn ihr sagt, ich lese mal drei Verse und morgen die nächsten drei Verse und dann die wieder drei Verse. Da rate ich euch, lest wirklich drei Kapitel in einem Zusammenhang und das, das, dann kriegt ihr den großen Bogen. Aber lest es, damit ihr Jesus besser kennenlernt. Und damit ihr besser versteht, was das Neue Testament uns als Christen zu sagen hat. Und ich beschwöre euch, das zu hören, weil es ist eine, ein Grundkrebsschaden der Christenheit heute, dass sie, dass sie ihrem Glauben nicht stehen für Jesus, weil sie das Alte Testament nicht kennen. Und deshalb total kaputte Vorstellungen von Gott haben. Und diese Vorstellung, ich kann mir nicht vorstellen, dass Gott eine Hölle macht, sagen wir, Leute, ich sage, wenn jemand jetzt inzwischen zu mir kommt, dann schlägt wieder mein Zynismus und meine Ironie durch. Dann sage ich immer sofort, ich gratuliere dir dazu, dass du meinst, Gott richtet sich nach deinen Vorstellungen. So, fünftens und letztens nur noch, dass er, wieder der, der Text, nach diesen Ermahnungen, wo auch jedem damals wie uns heute klar wäre, da haben wir ein paar Hausaufgaben und die sind nicht zu klein. Die sind nicht zu klein und da mag mancher den Gedanken haben, packen wir das und packen wir das als Einzelne, packen wir das als Gemeinde. Du siehst ja, in wie vielen Gemeinden es den Bach runtergeht in dieser Hinsicht heute. Und das macht die Sache ja noch viel schwerer, weil das das wandernde Gottesvolk wieder in Bewegung setzt. Wenn eigentlich einer Gemeinde einem die Linien zu klar sind und einem das nicht schmeckt, dann sagt man, hallo, hallo, tschüss, es gibt noch nebenan eine andere Gemeinde, in der, sie, in der wird nicht alles so heiß gegessen wie gekocht. Und da ist man, fühlt man sich wohler. Und wer nach diesem Motto äh, das äh, Gemeindehopping betreibt, kann viel Bewegung praktizieren. Es viele Chancen leider heute unter uns frommen Leuten. Okay, aber damit wir gestärkt werden, das Wort Gottes ernst zu nehmen und die Musik Jesus zu hören, damit wir uns nicht selbst für verrückt halten, wenn wir tanzen nach der Musik, ist das Bild von Jesus hier. Und was ist der Inhalt hier? Hier sagt er noch einmal, die große Reichweite der Rettungstat. Ja, er ist für alle Menschen gestorben und auch für die Geister im Gefängnis, also auch für die Generation Noah, die nichts skabiert hatte. Das wird alles nicht entfaltet und ist überhaupt kein Stoff zum weiterspekulieren. Nur, du kannst dich darauf verlassen. Im Glaubensbekenntnis sagen wir es sogar, hinabgestiegen ins Reich des Todes. Das heißt, der gekreuzigte und auferstandene Jesus, dessen Rettungstat wirkt auch zurück. Wir brauchen die Frage, wie das geht und ob da Entscheidungsfreiheit ist, ob die alle dazukommen und so, ist alles nicht unser Thema. Die haben alle eine gerechte Chance, die vorher gelebt haben. Das Evangelium wird ihnen angeboten. Darüber wird er im Kapitel 4 der Petrus nochmal reden. Der erste Petrusbrief ist die einzige Schrift im Neuen Testament, wo etwas gesagt wird. Was ist denn eigentlich mit denen, die, die das vor Jesus gelebt haben, das Evangelium nicht gehört haben? Und hier sagt er, ja, das ist... Das ist damals, also wisst ihr, die ersoffen sind bei, und nur eine kleine Zahl ist in der Arche gerettet worden. Acht Menschen, die acht Seelen. Und dann sagt er noch, ja, das ist doch wie die Taufe. Im Flur sagte jemand noch, endlich erklären Sie heute, wie das mit der Taufe und der, und der Arche Noah ist und so. Also er sagt, es ist ganz einfach hier: Er sagt, das mit der Taufe, dass wir wieder eingetaucht werden. Das geht jetzt dabei nicht um Reinigung. Bei Wasser und Baden denkt man ja immer um Reinigung. Das ist ja ein naheliegendes Bild. Nein, sagt er, das ist eher wie Römer 6, der Paulus das gesagt hat. Wasser ist Sintflut, ersaufen. Der alte, gottlose Mensch ersäuft. Und nur wer in der Arche war, wurde rausgerettet aus dem Wasser. Und deshalb ist Taufe das Bild der Taufe, dieses Zeichen für das Rettungsgeschehen, so wie Petrus es hier ist, heißt, sagt er, ist das, ihr seid in der Taufe, ihr seid ja ins Wasser versenkt worden, das hört sich im Augenblick so an, als ob ich jetzt ersäuft würde. Nein, rausgerissen, kann man nicht mehr nachempfinden, wenn da... Hier, ich habe da richtig jemanden beauftragt, einen Diplomchemiker, der geguckt hat, dass das Wasser nicht zu kalt und nicht zu heiß war. Aber das, die Taufe ist eigentlich, das Bild, eigentlich ersäufst du jetzt. Und dass du rauskommst, das ist ein Wunder am Kreuz geschehen der Auferstehung durch Jesus. Aber du sollst das Wirklich spüren an deinem Leib, dass der alte Mensch ersäuft wird, wie die Tausende ersoffen sind in der Sintflut, gerettet nur durch die Arche. Also sofern das mit der Taufe. Er soll hier beschreiben, staunt darüber, wie groß die Reichweite von Jesus ist. Welcher ist zur Rechten Gottes im Schlusssatz? Aufgefahren gen Himmel und es sind die Untertan die Engel und die Gewalten und die Mächte. Zum Schluss ist es Petrus wichtig, seht auf Jesus, lasst euch von nichts anderem morfeln. Geht nochmal zurück an die Frauen, die nicht sehr komfortabel verheiratet waren, ziemlich terrormäßige Dinge erleben mussten im Bett und auch sonst. Die hat er im Blick. Da kann man doch nur kapitulieren eigentlich. Und bei den anderen, die Aufgaben zu groß. Nein, sagt er, schaut auf Jesus, zur Rechten Gottes. Alle Mächte ihm untertan. Denkt daran nochmal, mal, mein Freund Sam Albury sagte, wenn man die, wenn die Musik nicht hört, der denkt, die Tänzer sind verrückt. Deshalb lasst uns selber immer die Musik hören, Jesus und lasst uns dafür die erste Priorität in unserer Verkündigung, in unserem Dienst, in der Gemeinde ist, lasst die Leute die Musik hören, nach der wir tanzen. Dann erklären wir ihnen, warum wir diesen Jesus-Rhythmus tanzen. Und weil der, dass der eine Riesenfreude macht. Und da mögen sie uns für verrückt erklären. Okay, es ist nicht jeder gezwungen, nach dieser Musik zu tanzen. Die Liebe Zwingt nicht. Sie bittet. Wir wollen beten. Ach Herr, wir haben das jetzt gesagt und gelesen aus deinem Wort. Und lass das die Wirklichkeit werden. Du weißt, wie in jedem Leben von jedem von uns hier das praktisch wird und wo die heißen Punkte sind und wo die notvollen Dinge sind. Hilf uns, dass wir deine Musik hören und tanzen mit großer Freude. Und da, wo wir versagt haben, Herr, da heile uns durch deine Vergebung, die du uns schenkst. Amen.